0: La cadena global radio y televisión Gigantes de la Fe llegando a más lugares en las naciones como en Argentina, Argentina. Gigante de la fe. Bolivia. Bolivia Gigante de la fe. Chile. Chile Gigante de la fe. Guatemala. Guatemala Gigante de la fe. Honduras, Honduras. Gigante de la fe Nicaragua
1: Nicaragua
0: Gigante de la fe México México Gigante de la fe Puerto Rico Puerto Rico Gigante de la fe Estados Unidos Estatuas Gigante de la fe Rusia Rusia Gigante de la fe e Italia Italia necesario gigante, profetizar otra vez a muchos pueblos fe, y gentes y lenguas y reyes.
2: Gigante, gigante de la fe. Muy buenos días, hermanos, eh, aquí en México. Dios les bendiga a todos en algunos otros lugares. Eh, buenas tardes o buenas noches. Una bendición para todos los que trabajan en... Eh, ese ministerio, en las radios, en las televisoras, aquí también a los hermanos que están presentes trabajando en Gigantes de la Fe, Dios les bendiga a todos. Vamos a, a tocar un tema de unidad y el, la principal un, unidad es el amor, vamos a, a ir viéndolo a la luz de la palabra, eh, esta unidad como puede eh, lograrse, eh, con los requisitos que nos dice la palabra Colosenses 2.2 nos dice el apóstol Pablo acerca de la unidad que viene del amor para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo aquí la unidad de amor vamos a ir viendo eh, no solo esta parte de unidad que el amor es el principal vínculo de la perfección. Vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra. También nos habla de una unidad de fe en Efesios 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, eh, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Eh, no solo hay una unidad, un vínculo de perfección que es el amor, sino también aquí nos habla de una meta hasta que lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento que tiene que ver con esa unidad de fe que debemos de alcanzar. En eh, Juan 17.23 nos dice el Señor eh, acerca de, viene hablando del Padre, Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Eh, la palabra consumadamente es eh, una totalidad en, el, en la parte que maneja eh, este, esa expresión que no queda nada afuera. En una cosa que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hablando de la unidad que tiene Dios... Y que nos pide que nosotros la tengamos. Dice que el mundo conozca que tú me enviases y que los has amado como también a mí me has amado. Esa unidad que tiene que tener una a plenitud, una consumación de plenitud con relación a todas estas esos puntos que vamos a ir viendo. En primera de Juan 4, 18 nos habla de el amor perfecto, que tiene que ver con... El amor de Dios, de la plenitud. El amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme, no está perfecto en el amor. Bueno, la importancia de alcanzar la perfección, como dice, eh, vamos a leerlo un poquito más adelante, eh, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la plenitud del varón perfecto. Vamos a, a seguir viendo unos textos en 1 Corintios 2.6 nos habla de una sabiduría perfecta. Dice, pero hablamos de sabiduría de Dios entre perfectos. Tenemos que llegar no solo a esta unidad de amor, a esta unidad que nos maneja la palabra con relación a, son diferentes eh, puntos importantes. Eh, la sabiduría es eh, también algo que debemos alcanzar en... En la perfección Así lo maneja este texto Dice Hablamos sabiduría de Dios entre perfecto Y sabiduría no de ese siglo Ni de los príncipes de ese siglo que se deshacen Es eh, necesario que nosotros vayamos adquiriendo Esa sabiduría que viene de lo alto En misterio Para poder a, Obtener esa perfección de sabiduría eh, Que se nos da en estos eh, tiempos uh, Vamos a otro Uh, versículo 5:14 de Hebreos nos habla de un discernimiento perfecto también. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para tener esa, para poder comer esa vianda perfecta necesitamos tener esos sentidos perfectos también para discernir qué es lo que nos conviene de manera completa, perfecta, para que no nos engañe el padre de la mentira. En Proverbios 9.1 nos habla de esa sabiduría perfecta, dice que edifica su casa, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, bueno aquí se refiere a los siete espíritus de Dios que habla como referencia nada más en el 5.6 de, de Apocalipsis, de los siete espíritus de Dios el, el creyente que va a, a esa unidad a es, eh, esa plenitud de lo que le llama el Señor cosa que es la hablando de todo lo que eh, tiene que ver con su naturaleza completa y aquí nos maneja que esta sabiduría perfecta labra sus siete columnas son los siete espíritus de Dios que debemos de al final de los tiempos tenemos que eh, ser eh, completos eh, con esa bendición de la plenitud del hombre perfecto. Hebreos 6.1 nos habla de, también que debemos ir adelante a la perfección. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos a ver algo de la doctrina del Señor rápidamente también. Eh, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Bueno, dice, sigamos adelante a la perfección, a esa unidad que tiene que ver con eh, todo lo que el Señor nos pide. Salmos 119.1 nos habla también eh, de la perfección, que hay un camino de perfección que es un camino que tiene que ver con la unidad del amor y la unidad de la sabiduría perfecta, etc. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bueno, también el Salmista dice, acerca del Salmo 119, eh, la ley de Jehová es perfecta, dice. Nada más como referencia. El camino de perfección tiene que ver con un camino de unidad en, en la... Capacidad de poder llegar a, a ser divinos, que es lo que el Señor quiere de nosotros y que es la razón por la cual nos creó para ser hechos hijos de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, hablando de todos los que, eh, dice un texto aquí, en eh, vamos a, a verlo, eh, si quieres, dice Mateo 19 25 es un texto que le vaya a tomar más adelante si quieres, dice eh, 19, 21, perdón dicele Jesús, si quieres ser perfecto, es si quieres tener esa unidad de, de ser eh, un hijo de Dios, ser eh, perfecto, dice anda y ya empieza a dar eh, lo vamos a leer un poquito después completo, pero si quieres, es la ese camino que debemos de recorrer a través de los mandamientos que el Señor nos ordena para que podamos ser perfectos en todo. Ahorita no podemos ser perfectos, pero vamos a leer cómo vamos a ser perfectos. Eh, Santiago 2, 21 y 22 habla de las obras perfectas también. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Bueno, eh, aquí vemos una obra perfecta por la cual dice que Abraham bendijo a todos los pueblos de la tierra por haber hecho una obra perfecta. Conocemos la historia de esta obra que Abraham, por fe, iba a ofrecer a Isaac en sacrificio y le llama la palabra obra perfecta, normalmente la obra perfecta uh, es la que duele, la que nos pide el Señor y que muchos no quieren hacer en Hebreos 9, 11 dice mas estando ya presente Cristo pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es a saber no de esa creación, dice eh, un perfecto tabernáculo, el sacrificio del Señor, para que podamos ser perfectos, porque eh, maneja la palabra en el anterior versículo. No, no, creo que se dice que no se podían hacer perfectos, gracias. Lo cual era figura de aquel tiempo, los sacrificios que hacían eh, con animales, eh, tiempo presente en el cual se ofrecían presentes sacrificios que no podían hacer perfectos, cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Bueno, eh, la importancia de el, que leímos ahorita del de tabernáculo perfecto, el 9-11, eh, el Señor a través de su sacrificio eh, nos dio la oportunidad de entrar a, ese, eh, a esa perfección, a, a la altura de ese varón perfecto, como dice el... 4.13 de Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Varón, a un varón perfecto, que ya lo habíamos leído, ese es el, el propósito de haber creado al hombre para hacerlo enseñar de, de los cielos, de los segundos cielos, para que eh, a través de esa perfección le diera la categoría, la gloria, de ser hecho un hijo de Dios, uh, omnipotente, omnisciente, omnisapiente, eh, inmortal, que está fuera de la razón humana, y que para eso hay que uh, caminar eh, en, en fe, como nos dice el apóstol, con relación a, a ir descubriendo esa fe, de fe en fe, y descubriendo la justicia de Dios según de Timoteo 3, 16 y 17 Nos habla también de que la palabra Es para instruir, dice Es inspirada divinamente toda escritura Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir Para instituir injusticia Para que el hombre de Dios sea perfecto La palabra de Dios escrita Está la parte importante que Dios tiene como fin el que el hombre pueda ser perfecto a través de enseñarnos el camino de la verdad, el camino de la perfección. Dice que sea enteramente instruido para toda buena obra. La buena obra viene de Dios y, y la obra perfecta viene eh, cuando el hombre hace lo que eh, Dios quiere de él. Filipenses 1.6 Muchos eh, en otra ocasión nos dijeron que no podemos uh, ser perfectos. Bueno, aquí nos dice la Biblia que el Señor va a terminar esta obra de perfección en nosotros en el día de Jesucristo. Estando confiando de esto, confiado de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, el milenio es en los mil años que el Señor va a venir a gobernar la tierra, va a perfeccionar a aquellos que tengan la capacidad de hacer los mandamientos, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y eh, el amor tiene que ver con el que podamos hacer eh, lo que el Señor nos pide, porque es importante que nosotros entendamos que si me amáis, Dice guardar mis mandamientos y sí, verdaderamente amamos al Señor sobre todas las cosas, como dice eh, la palabra, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu tu alma, dice eh, el mandamiento, el primer mandamiento que nos maneja la palabra. Vamos a, a ver en Pedro, que el día de Jesucristo, que son mil años, nos dice el apóstol en el 3.8 de Pedro, de segunda de Pedro, nos dice algo con relación a mil años que el Señor va a estar con nosotros aquí en la tierra gobernando mas oh amados, no ignoreis esa una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día el texto que leímos en 1.6 de Filipenses nos dice que el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, esos mil años es para que eh, el Señor nos perfeccione para que seamos el cuerpo de Jesucristo aquellos que puedan uh, podamos dar lo que nos pide el Señor y uno de eh, el punto importante dice Mateo 5, 48 que debemos de ser como el Padre sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto para conocer al Padre tenemos que eh, primero ah, hablando de los mandamientos el hijo cumplirlos y el Señor dice que nos va a llevar al Padre porque los mandamientos tienen que ver con el Señor es el que nos da al Padre porque en él estamos cumplidos dice ah, Isaías 9.6 que él es Padre eterno, es Príncipe de Paz Dice hablando del Señor Jesucristo, del profeta Isaías, porque un niño nos ha sido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. El Señor, a través de la obra que hizo, ascendió a los primeros tronos, a los ancianos, y él ahora es Padre Eterno, porque era Hijo Eterno. Y nos maneja la palabra con claridad que un solo espíritu tenemos entrada al Padre en el 2, Efesios 2, 18. Que por él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. En Cristo tenemos entrada a través de eh, la naturaleza del espíritu del Padre que está en él. Él nos da esa bendición de ser bautizados con el Espíritu del Padre porque en Él estamos cumplidos dice el, el, en Colosenses 2 uh, 9 y 10 nos maneja que en Él habita toda la plenitud de Dios y en Él estamos cumplidos bueno eh, para que estemos unidos en amor uh, la palabra nos maneja en el en primera de Juan 4.8 nos habla de que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Bueno, eh, para ser unidos en amor necesitamos esa unidad que nos habla la Biblia, la unidad de perfección. El Señor nos pide algo muy importante. Para ser santos nos pide que le sigamos y algunos otros requisitos importantes. Pero para ser perfectos, dice... Hablando de Mateo 19, 21, Nos habla dicele Jesús Si quieres ser perfecto Ese es uno de los mandamientos Más difíciles de la perfección Anda vende lo que tienes y dale a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Da a los pobres A los pobres santos Porque se han hecho Pobres por uh, El Señor o por cuando el hombre humilde que no tiene economía, pues tiene muchas cosas que darle al Señor y una de ellas es su vida, su yo, a todas sus fuerzas, eh, ese amor completo que nos pide el Señor en el primer mandamiento. Eh, Mateo 11.5 nos dice que Él viene a dar el Evangelio a los pobres, dice, los hijos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio del Reino, porque para eso no es para los que no tienen esa capacidad de poder eh, andar en ese camino de perfección y tener esa certeza que la Biblia nos pide eh, esto, ¿no? no es el hombre el que lo pide, lo, lo pide la Palabra de Dios, y nos dice en Mateo 28, hablando de eh, la orden que el Señor les dio, 19 y 20, de Mateo 28. Y le dice que, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, nada más, bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, él... Dice, sed eh, vosotros como mi padre, ¿no? Perfecto. Entonces también nos dice, si quieres ser perfecto, andas. Vende eh, todo lo que tienes y dale a los pobres. Entonces el, eh, el mandamiento que esa doctrina de la primera iglesia que lo tenían fresco, nos dice en Hechos uh, 2.42, que los discípulos, uh, perseverando en la doctrina de los apóstoles, la que les mandó ahorita en el texto 28-19 que leímos de Mateo, en el 19-20, dice aquí con claridad que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el 45 dice que vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas todos como cada uno había menester. Bueno... Uh, algunos uh, pastores dicen que era para ellos exclusivamente esto pero porque no entienden que era la doctrina que los discípulos uh, pregonaban y era la que la doctrina que el Señor les había enseñado de manera directa Ir y doctrinar a los gentiles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿no? para tener esa unidad divina que es eh, neces necesaria para ser perfecto. Primera de Juan 3:15, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Bueno, eh, aquí eh, nos dice la palabra que el que aborrece a su hermano, aborrecer es amar menos en comparación de, eh, de su propia persona, eh, etc. Eh, dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, igual y aquí aborrecer quiere decir que lo ama menos y por eso le dice que no tiene vida eterna eso mi si no tiene vida eterna permaneciente en sí, no tiene inmortalidad, el santo no va a tener esta bendición de inmortalidad porque no va a tener la naturaleza divina porque no quiso el camino de perfección eh, se conformó con seguirlo el camino de santificación de ir al reino pero no eh, tener la gloria divina sino una gloria creada en el espíritu humano en el cual estamos ahorita en nuestra alma con nuestros eh, sentidos nuestro entendimiento razonamiento etc y lo que la Biblia le llama ese hombre viejo que el Señor para los santos los va a a emblanquecer, y los va a purificar, a blanquear para que puedan estar en el reino eh, como uh, santos, como administradores que la Biblia le llama sacerdotes bueno, eh, en el Salmo 133, 1 nos habla de eh, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno bueno, la unidad de amor está en la perfección y esa es la completa porque nos maneja la Biblia de manera clara hasta que todos lleguemos a esa unidad eh, que es el cuerpo de Jesucristo, la esposa, eh, son los hijos de Dios. El, eh, tiene varios conceptos de nomenclatura en la Biblia acerca de el hombre que alcanza la perfección. También nos habla de, eh, debemos de tener el mismo pensamiento. Primero de Pedro 4.1, el mismo sentir, el mismo pensamiento también. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Porque vamos a, a estar dentro de poco eh, cercados completamente hermanos, como cristianos, y vamos a padecer por el Señor. Debemos estar armados de ese pensamiento. También nos habla de el sentir, no solo de pensar, sino sentir. Dice que haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El 25 de Filipenses si nos viene hablando la importancia de todo eso. Se reduce en el 28 ahorita este, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? En el 2.8, el por favor. Y allá en condición que el hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, el sentir de la obediencia, que nos quiere obedientes de manera perfecta, que ahorita no podemos ser perfectos. Ah, dice el apóstol Pablo, no, no es que sea perfecto. En el Filipenses 3, el 12, en adelante empieza a hablar, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, dice. No lo podemos alcanzar en ese tiempo, pero el Señor nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo, como lo leímos en el 1.6 de Filipenses. Sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Y ya por fe, lo dice en el 3.15, todos los que somos perfectos, dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de entender que no nos queda mucho tiempo, estamos bastante cercanos, hermanos, a no tener nada, a dejar todo lo que tenemos, y muchos no quieren hacerlo de manera voluntaria, como dice, si quieres, están esperando que venga la persecución, porque algunos creen en que viene para nosotros persecución, para dar la vida por el Señor, pero no quieren de manera voluntaria hacer lo que la palabra nos dice. Si quieres ser perfecto, haz esto y debemos de tener ese mismo sentir también de lo que aquí nos dice. El apóstol Pablo, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Acerca de esa unidad que el Señor nos pide como hijos de Dios. Hebreos 5, 8, aunque era hijo, dice la palabra, por lo que a, a, padeció, aprendió la obediencia. El padecimiento es para aprender obediencia, es... Eh, para aprender también esa unidad eh, que va a venir a, 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 en el tiempo de sufrimiento, hermanos, aún a los salvos que tengan que morir por el Señor como salvos, aún los santos y los perfectos que tienen una unidad porque han hecho las cosas y tienen esa unidad del Padre, esa, ese bautismo de unidad completa que me gustaría comentar que el que tiene al Padre tiene al Hijo y tiene el Espíritu Santo dentro de él, de su Espíritu que está en los huesos. Es importante entenderlo porque el Santo tiene como consolador al Espíritu Santo si es que tiene, para ser Santo se necesita tener al Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo porque el Espíritu Santo nos lleva o quiere llevarnos al Señor pero hay muchísimos cristianos que no no tienen esa para decirlo de manera clara eh, el que pongan la voluntad en el Espíritu Santo para que pueda él llevarlos al Señor para que después el Señor los lleve al Padre y la unidad completa nos da la oportunidad de tener dentro de nosotros a los espíritus de Dios, que son la Trinidad, y que ellos nos llevan a los demás. El santo tiene como consolador, que quiere decir al lado de, los tiene de ayuda, pero no los tiene adentro porque no va a tener naturaleza divina, va a ser glorificado eh, como creado, como los ángeles creados, y eh, la diferencia va a ser que no va a tener esa naturaleza divina y nos maneja la Biblia que tiene una vida eterna y que tiene que, no confía en sus santos, dice el 1515 de Job que no confía en sus santos, tiene que atravesar de una eternidad a otra eh, portándose bien, es quien que en sus santos no confía porque son creados, como dice la palabra, nada más como referencia en Ezequiel 28.14, que Luzbel fue eh, creado perfecto hasta que, un poquito más adelante en los textos, eh, se halló en y pecó. Por esa razón no confía en la creación eh, de los ángeles, que no son divinos, y por esto nos maneja que les da una eternidad de bendición y las demás, estos santos que alcancen esa bendición de estar en el reino, van a tener que portarse bien para poder pasar de una eternidad a otra eternidad. Y eso nos lo dice de manera escondida la palabra con relación al, dice que puertas eternas, dice el, el, sal, el salmo. A 24, 7 y 9, dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Dice, el, el 9, por favor, el, el 24, 9. Ah, achando puertas vuestras cabezas y alzando otras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. En esas puertas eternas, ¿quién es ese Rey de Gloria? Jehová. Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Cristo está hablando del Señor y entra por esas puertas eternas. Nos lo dice también Primera de Crónicas 16.32, de eternidad de eternidad. Hay una eternidad que Dios promete para los santos y posteriormente tiene que ir de puertas eternas a puertas eternas, ir pasando en esa necesidad que tienen ellos de portarse de manera que no hagan lo que hicieron los ángeles rebeldes que se rebelen, no va a haber oportunidad porque eh, va a haber una uh, vigilancia sobre ellos con relación a que no son perfectos, no tienen esa unidad de divina en la cual eh, Dios es perfecto y quiere que nosotros entremos a esa perfección para tener esa naturaleza divina, para eso eh, nos creó Dios para tener la bendición de poder gobernar los cielos, de poder ser de ayuda en la supervisión de los cielos. Bueno, ya para redondear el, el punto importante eh, en Timoteo, en el capítulo 2, Timoteo dice 10, 11 y 12. Es palabra fiel, dice Dios, gracias. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Estamos muy cercanos, hermanos, a, a que suceda eh, que estemos siendo perseguidos y, y tengamos que dar la vida por el Señor. Dice que no hay más grande amor que ese, que da su vida por su hermano. Hablando del Señor, digo, primero la vida por nosotros. Ahora, para que podamos tener esa perfección, tenemos que dar ese gran amor que nos dice la misma palabra, el más grande amor es el que da su vida. Y nos pide no solo que dem demos la vida en el sentido físico, sino que en el sentido de nuestro espíritu humano, que nosotros demos todo, en vida, no hasta que venga la persecución y, y muramos por el Señor Sino que debemos de consagrarnos en vida Que ese es el morir Primeramente en vida y después físicamente Para que podamos adquirir esa perfección Que el Señor quiere de nosotros eh, Que Dios les bendiga hermanos
0: La palabra profética se está cumpliendo Vendrá el fin. Gigantes de la Fe Está usted escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe
1: So sin cesar venceremos vencer, porque Él está conmigo venceré, porque es mi amigo
3: Yeah. camino mejor y esa es la razón por la que cantó santo nombre, vine a lavar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que cantó. Vino mejor y es el la... arroz.